0: Saudações a todos, começando mais um Cult Lab. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui pra falar sobre os melhores filmes da década. Eu acho que a gente levou um rio longe demais esse negócio que a década acaba em 2020, mas acaba em 2020. É. <risos> e aqui pra falar comigo sobre esse tema... Temos ele, Lauro Jorge, aí, cara. Como é que você tá? Tudo bem?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aí de volta. Vamos falar fazer uma seleção aqui de filmes que são bastante relevantes dessa última década e não só, não só no ponto de vista de necessariamente roteiro, mas também do impacto cultural. Vai ser uma lista bem diversificada, acho que vai dar para agradar de todo mundo um pouco e também desagradar todo mundo um pouco.
2: <risos> e
0: também aqui para falar comigo sobre esse tema, temos aqui o Leonardo Chaves, e aí cara, como é que você tá, tudo bem?
2: E aí galera, tudo tranquilo, tudo bem? Finalmente vamos então gravar o nosso episódio de listas, eu sempre gosto muito de listas, acho sempre divertido Sabe as que eu discussões não sou muito fã elas... não? Você não é? É, percebe demorou seis anos
1: pra fazer
0: a lista. Cara, eu enrolei enrolei o máximo que eu pude pra fazer. É, eu percebi. Eu não gosto de fazer, mano.
2: Ah, mas é divertido, é divertido. Sempre deixando claro que a gente leva em conta não apenas os aspectos artísticos que são relevantes pra para escolher os filmes que compõem a lista, mas também o nosso gosto pessoal, óbvio, né? E também deixando claro para o nosso ouvinte que a gente debateu, como é, ah, como é que a gente chegou nessa lista? A gente escolhe, faz uma pré-lista com vários outros filmes.
0: A minha tinha 25 filmes, eu acho.
2: É, eu fiz <risos> acho que uma com uns 15 e 16, né? O, o Laura Sim. também tinha uns 12, 13. E aí depois a uhum. gente foi filtrando, houve concessões recíprocas, né? Filmes que eu gostaria que entrasse acabaram não entrando e, e isso também aconteceu com, com vocês dois. Então é o, o nosso ouvinte fica à vontade também para dar suas sugestões, né? Ah, o que, que faltou? Qual foi a injustiça que a gente cometeu? Aí é o um grande filme que nós não lembramos? E
0: onde Mas é que as antes, pessoas, é, eu ia falando, onde é que as pessoas mandam essas, essas, é, essas então, opiniões nas,
2: aí delas nas redes sociais? <risos> Estamos no Instagram com cultlab.Podcast, estamos também no Twitter, com arroba temos a página no Facebook, CultLab Podcast, e, claro, pessoal que nos escuta pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast. A gente pede sempre que nos classifique, que nos que compartilhe o nosso conteúdo e que indique aí para os para os amigos, para os namorados, namorados, enfim, que divulgue o nosso trabalho para que a gente possa continuar fazendo.
0: Então... Só lembrando que essa lista não segue uma ordem qualitativa, né? E, ou seja, não, tem, não é do melhor pro pior, do pior para o melhor, não é uma ordem anual, é realmente um apanhado de filmes que a gente fez, de filmes que se destacaram tanto em qualidade quanto como fenômenos culturais nessa década filmes que são importantes de serem vistos nas nossas opiniões. E também lembrando que a lista, ela foi construída com um apanhado ali, né, de filmes que a gente, a gente separou as listas de cada um e a gente pegou os filmes em comum das listas de cada um que eram importantes e colocamos e fomos construindo a lista a partir disso, né. E Leonardo, traz pra mim qual o primeiro filme dessa lista aí que a gente vai falar.
2: Olha, nós escolhemos falar sobre aquele que é hoje a maior boleteria da história mundial, que é o filme dos Vingadores, o filme que encerra a saga dos Vingadores no cinema. Vingadores Ultimato, filme de 2019. Muita gente vai dizer, ah, mas, pô, Vingadores, isso aí é filme bobo, não sei o quê. Mas, assim, primeiro que entra o nosso gosto pessoal aqui, né? Todo mundo sabe uhum. que a gente tem essa, um apreço pela cultura nerdística. <risos> então, a gente... Né? Isso pesou na, na, na nossa escolha. E o filme, embora não seja artisticamente tão relevante assim... É um filme que encerra de maneira muito digna a a jornada dos Vingadores no cinema. Goste-se ou não, a Marvel criou uma nova forma de fazer cinema blockbuster, né, ao transportar todo um universo interligado. né, Então você assiste um filme e aquele filme já tem uma relação com o outro, o personagem de um aparece no outro. É o o universo compartilhado mais bem sucedido da da história do cinema. né, Para mim supera, inclusive, Star Wars. Até pela quantidade de filmes que a Marvel conseguiu fazer. E tem um. um, um Para mim, é um, é um filme acachapante, assim. Para quem acompanhou toda a trajetória da Marvel no cinema, nós já falamos sobre ele. Ele é um filme que tem um elenco muito afiado. Muita gente não fala do elenco do filme, mas está todo mundo, todo mundo muito bem ali. Tem uma trilha sonora excepcional do mestre uhum. Alan Silvestre. E os Irmãos Russos são ótimos diretores de ação. Eles se mostraram competentes. Então eu, é o filme que entra na nossa lista aí, a gente não tá seguindo ordem. Lembrando aqui de novo para o nosso ouvinte, Ou ele seja, o entra na não nossa é o lista. pior,
0: ele não é... é o pior
2: da lista, ele só está é na lista. Isso, exatamente. <risos>
0: <risos> Lauro, você traz algum filme aí da Lista também?
2: Claro, trazer
1: aqui um filme é, completamente oposto. <risos> Ao ah, Vingadores do Ultimato, no quesito de tamanho mesmo e até da temática, falar sobre o filme de 2012 Amor, do Michael Hanek. Um filme bem diferente dele, porque a gente conhece o estilo do Hanek. É um cineasta que ele tem prazer em pegar um bastão de beisebol e bater na cabeça do espectador. (risos) O cachê, a fita branca, a professora de piano, é tudo assim, é pra fazer você sofrer. Mas foi uma das poucas vezes, vendo um filme do Haneck, que eu senti que o sofrimento que ele tava te fazendo passar era justificado, sabe? A questão ali do do Alzheimer, é é, é mostrado de uma maneira muito crua, mas ao mesmo tempo muito delicada, não tem um desrespeito, não tem um sadismo ali. E o filme explora o título dele, Amor, de uma maneira muito muito madura também. É um filme que diz muito sem falar tanto, não está no texto, está muito no olhar dos atores, dois atores maravilhosos veteranos, que é a Emanuele Rivard, né, Leonardo? E qual que é o nome do outro intérprete? Ah, o
2: Veterano. outro é o... A lenda do cinema francês, o Jean-Louis Trintignant Ele fez Isso. muitos filmes importantes, trabalhou com Bertolucci, trabalhou também com... Na trilogia do... do... Ai caramba, agora me escapou, né? A trilogia das cores, né? Ah, do Kieslowski. Isso, Isso. do Kristoff Kieslowski, o grande cineasta polonês. O Jean-Louis Tretien também fez aquele, que é um clássico, um filme muito cultuado, chama Um Homem e Uma Mulher, junto com a Nuka Aimee. Isso, é verdade. É, o filme do Claude... Claude Lelouch. É uma lenda do cinema, né? Um ator, assim, é, digamos, hors concours. E a Emanuele Rivard, ela já é falecida. Ela faleceu alguns anos depois do, do, do filme, né? Foi indicada ao Oscar e pe- acabou perdendo para a Jennifer Lawrence. <risos> e, que
1: vacilo da academia, hein? Meu e... Deus
2: do céu. <risos> é Sim, é. O raciocínio da academia é assim, ó. Ela, a Emanuele Rivar já é uma lenda do cinema. Então, ela não precisa mais de prêmio. Então, eles preferem dar um prêmio para um ator mais jovem, que está despontando. É uma coisa que aparece muito né, na na academia, esse tipo de de pensamento. Mas, é claro, não tem como comparar as duas interpretações. né? O filme é um filme, eu concordo com o que você falou, é um filme diferente do Haneck. Para quem viu o Cachê e outros filmes dele, que são filmes que... Ele é o o famoso grosso, né, o cineasta grosso. Ele vai direto no ponto. Esse é um filme extremamente delicado, embora pesado também, e é um filme sobre o fim da vida, né, eu acho um filme excepcional, um dos grandes filmes dos últimos anos, obrigatório para quem aprecia um cinema mais introspectivo, um cinema mais ousado, que é o que o Haneck costuma fazer também, né, ele sempre é um cineasta bastante ousado. Eu não tenho nada pra adicionar. Foi o, ganhador,
1: foi o ganhador da Palma de Ouro em Cannes em 2012 e melhor filme estrangeiro também no Oscar é, é. ele é
2: um filme bastante premiado do, do Hanek é, ganhou só o talvez, Oscar
1: só talvez não seja um bom filme para ver em 2020, né, convenhamos agora é. o que ocorreu aqui não é um filme muito, muito para cima
2: não é nada para cima não é nada good vibes e tem a Isabelle Rupert também outra grande nossa, atriz nossa, é
1: verdade é, que, que faz a, a filha a filha do, do casal de... de piano, né?
2: Isso, também do Haneke. É. é a grande estrela do cinema francês, a grande dama do cinema francês do, das últimas décadas. Trabalhou com Verhoeven recentemente no Elle, né, que ela uhum. foi até indicada ao Oscar também. Assim, tem que comentar sobre esse trio aí. Quem não viu, veja o filme, mas a gente já adverte não é um filme para todos os gostos. Não é um filme para você sentar com a pipoca e assistir com a sua família num sábado de tarde, chuvoso, não é um filme que exige um certo engajamento do espectador mas é um filme excepcional
0: eu vou trazer um filme que não tem nada a ver com isso que é o Mad Max Fury Road né cara, que assim eu quero saber, eu
2: quero entender
0: Leonardo, por que ele não tá nessa lista pra você? Eu quero trazer isso aqui na, na pauta. Ah,
2: né? sim, é, sim. É. Ele não estava na minha lista preliminar, acabou entrando, porque foi dois a um. Mas eu acho um ótimo. <risos> eu acho um ótimo filme de ação. Ele perderia lugar para outros filmes que eu escolhi, como por exemplo, O Apartamento do Fahad, né? Acho acho um filme melhor. Mas é um filme de ação sensacional, deve ser um dos grandes filmes de ação dos últimos anos. É impressionante o que o George Miller fez lá naquele deserto da Namíbia, né? onde ele filmou. Eu eu só acho, ele tem alguns probleminhas, o o protagonista é um whatever, né? o Tom Hardy não fala o filme todo, o filme é, na verdade, da Charlize Theron, ela é o grande destaque, a Furiosa, e tem um vilão muito assustador, aliás, o ator morreu há pouco tempo, ele fez o vilão do primeiro Mad Max também, era um outro personagem, mas também interpretado por ele. Qual é o nome dele mesmo? Acho que o Laura acho que vai lembrar.
1: Putz, ele, o primeiro nome dele eu sei que é Hugh, mas vou ter que consultar aqui o IMDB, porque nome australiano sabe como é, né? Tem sempre, <risos> é sempre um nome conjunto ali, um nome composto, deixa eu ver é... aqui. Mas, ah, é né? um, e... mas é um filmaço, né, gente? Não tem nem comparação com mais nada no cinema, o gênero do Mad Max, ele ele, ele criou um gênero, né, esse exploitation né? pós-apocalíptico.
0: É, pois é. Velho, assim, eu, eu fui ver esse filme com zero de expectativa, assim, porque eu, o Mad Max antigo é legal e tal, mas é, é legal, sabe, é um filme meio maluco, assim, mas sabe aquele filme que ele só existe pra ti? Tipo, não é nada, nossa, que sensacional, é o que eu acho do Mad Max clássico, que como eu já falei pra vocês, eu não sou muito pilhado em filme de ação,
2: e... Ah, sim, você falou, é. É
0: Não, tudo bem, eu e o Leonardo, a gente só tá te julgando, mas tudo bem. (risos) Eu tô quieto aqui. Cara, eu não tô dizendo que Mad Max é um filme ruim, longe disso, a trilogia trilogia clássica. Eu tô falando só que no meu pessoal, ele ele não tinha nada de marcante, entende? Pra mim, assim... Como vocês sabem... Eu sou muito mais do do universo das animações... E outros rolês desses... Eu nunca fui muito de... Sabe? Então eu eu gostava do filme e tal... Mas eu fiquei... Ah, Mad Max novo, legal... Era isso, sabe? Cara, que filme foda, velho... A mensagem do filme é tudo muito massa... E Mad Max, pra mim, ele é um filme muito divisivo. Eu não sei se vocês concordam comigo. Tem gente que detesta esse Mad Max Tipo assim, não suporta. E tem gente que adora, que é o meu caso. E o caso do, do Lauro e do Leonardo. Adora, é. É um bom filme, vai. É um filmaço de ação, sabe? Eu gosto, gosto mas, muito, Mas, sim. mas, mas eu, eu conheço gente que não suporta esse filme. Vocês conhecem? É, ah, é, é Cara, que eu
1: acho... Eu, eu acho eu, ele bem eu... divisivo. Eu tenho um conhecido que não gosta nem um pouco. Ele até foi na... Foi assistir o filme comigo no cinema, mas eu fui explicando para ele depois, porque ele não compreendeu a mensagem. Ele ficou muito... ele se prendeu muito aos conceitos visuais e realmente tem, tem mutantes deformados no filme, uhum. tem violência explícita, é um mundo absolutamente selvagem, mas ele não viu a mensagem que tem ali, que é aquele... Aquele capitalismo selvagem que fez o mundo ir pro colapso e, a, e o machismo e tudo isso. Eles não viram a sátira que tem por trás. Eu acho uhum. que muitas das vezes falta esse contexto, porque é um filme que, convenhamos, ele não é, ele não é óbvio, né? A mensagem tá ali, mas ele não berra para você. Você tem que uhum. decifrar aquele mundo. Então, eu acho, um, eu acho sensacional de assistir o filme... E literalmente dirigir por aquele mundo, né? Tal qual o sim, Max e a sim. Furiosa.
0: Uhum. Cara, é um, é um. assim. Só deixando claro, eu acho bons filmes, tá? Os Mad Max antigos. Vocês estavam me jogando e tal. É só que não. É só que, pro meu pessoal, não significava muita coisa, entende? É só um filme legal, sabe? Sério mesmo.
2: É. O Mad Max, só lembrando, ele é de 2000 e
0: 15. 15,
2: 2015, isso mesmo, foi um grande impacto, esse filme foi gestado durante algumas décadas, o George Miller tinha esse projeto, e era um projeto que ainda teria o Mel Gibson, lá atrás, uhum. quando, quando ele tava ainda engatinhando, só que me parece que ele não conseguia financiamento, né, depois eu entendi por quê. quando eu vi o filme pronto, com é, 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 o estúdio bancar esse filme aí, vai lá para Namíbia filmar, vai, e é ainda com
1: E ainda com o Mel Gibson, seria impossível. <risos> Não, Não e, te, e, e,
0: te, e, teve, e teve a treta também, né, que eles estavam gravando no lugar, aí choveu no lugar depois de, tipo assim, de, de décadas década. sem chover lá e, é. e, cresceu, e cresceu a natureza no deserto, a gente mudar de deserto.
2: Mudou a paisagem, né? Uhum. E olha, é, é.
1: Eu, vou, eu vou te falar que eu lembro de notícias <risos> do set de gravação datadas de 2009, eu lembro disso. Sim, então, assim, é aquele, foi um filme, é aquele... É aquele que ficou filme que,
0: muito que tu tempo. não acreditava que ia sair, né? Não, eu
1: achava que ia ficar ruim, porque não imaginava que ia ter aquela visão do George Miller E hum. um projeto absolutamente... É, é aquela história, né? Ele é da escola do Scorsese, quando a gente acha que ele tá quase se aposentando Ou seja, ele tava fazendo <risos> Happy Feet 1 e 2 sabe? <risos> Aí ele vai lá e faz o Mad Max Fury Road, um filme que é pra você ver com o olho arregalado, sabe? Adrenalina, <risos> mil por hora. E é um filme é, é,
2: é o cara que dirige o Baby também. Baby, o um porquinho um atrapalhado. Mas, mas Baby
0: é legal, Baby é legal. Então.
1: Happy <risos> Feet também, pô, não tô falando isso. Mas, mas o que eu acho legal é o seguinte, a academia ainda é muito relutante em dar um Oscar de direção pra ele, porque... Deram seis Oscars pro filme, menos o de direção e de melhor filme. Os caras ainda acham que um filme de ação é menor, mas a gente sabe que, inclusive. Esse ano,
2: ele perdeu pra quem? Você lembra? Quem foi o melhor diretor esse ano? Foi. Foi,
1: foi o Inárito.
2: Ah, tá. O Inárito ganhou pelo. pelo
1: foi... Não, não. Foi pelo. Foi pelo Regresso.
2: Ah, o Inárito ganhou dois anos seguidos, né? Birdman foi e o Regresso.
1: Pra aumentar o ego dele, desgraçado. Aham.
2: Inclui, inclusive é
0: até engraçado, eu sinto que eu gosto mais de O Regresso do que a maioria das pessoas que eu converso, eu acho um ah, ótimo eu, filme eu
2: adoro O Regresso, até vale eu uma na nossa lista, e eu acho um ótimo filme também eu conheço muita
0: é... gente que fala, ah é chato filme chato, o cara só fica se arrastando o né, faço,
2: é menos chato que o <risos> Eu acho. E o problema ali né, que o Inharito copia muita gente, né? Tem muita cópia ali do Tarkovsky. Né? É, que o
1: Regresso eu devia se chamar Tarkovsky uma homenagem ou, ou cópia. Devia é, esse
2: é, nome. Então, é, muita gente pegou birra do filme por causa disso, mas eu acho acho um grande filme. E o pro pessoal que não lembra, o George Miller, ele seria o diretor do filme da Liga da Justiça. Ele estava nesse projeto, chegou uhum. a escalar elenco, ia começar a filmar na Austrália, e a Warner cancelou o projeto todo, porque acho que estourou o orçamento, né? E o filme acabou não, não, não saindo, depois saiu o filme da liga que a gente conhece. E o elenco era totalmente diferente, o Army Hammer ia ser o Batman. Vocês lembram disso?
1: O Immortal Joe, o Immortan Joe ia ser o, o caçador de Marte.
2: Caralho. E, é, cara. A Mulher é. Maravilha, cara, quem que. Eu me esqueci o nome agora, mas também tinha. Ele tinha escalado a Mulher Maravilha já. Ia ser uma eu história. Digo, é. É, um era... E um é, é, ia ser um filme legal, viu? É, ia um filme legal, mas não, não rolou. É, o próximo da lista que a gente pode puxar aqui, que é um filme de 2012, é o Django Livre, filme Django. do. É aquela mistura bem original que o Tarantino fez entre western e black exploitation, fazendo. Ali um western exploitation, né? um black western, não sei como é que é ele um... chamaria. É, é ótimo, é.
0: é um dos filmes do Tarantino que eu mais revejo. Ele passando assim na TV, eu boto ali, assisto,
1: o ritmo é perfeito, são três horas de filme, mas assim, passa muito rápido. Leonardo DiCaprio para é, tá arrasando.
2: É um <risos> grande ele mata a pau. Então hum. é um filme mesmo.
1: Eu vou trazer um outro aqui da... Muito pouco, viu? Eu vejo muito pouca gente falando sobre esse filme atualmente, que é uma pena, porque é um filmaço. O Espião que Sabia Demais, ou então em inglês, Tinker Tailor Soldier Spy, baseado no livro do John Le Carré, que inclusive faleceu recentemente, lamentavelmente, uma lenda. É um filme dirigido pelo Thomas Alfredson, que é o diretor sueco que fez o Deixa Ela Entrar, e logo depois fez esse filme. É estrelado por um Elenco inacreditável Tem o Gary Oldman, o John Hurt, Benedict Cumberbatch Toby Jones O Tom (risos) Hardy Cara, É um elenco assim Colin Firth, Firth, Mark Strong É a nata do cinema britânico Tá nesse filme E é um filme de espião sensacional É um filme de espião como que seria na realidade Ou seja, o espião não é o James Bond O espião (risos) é o cara mais quieto Silencioso e ordinário Que você poderia imaginar É o cara que menos transparece que ele tem algo a esconder. E uhum. tem uma das atuações mais magníficas do Gary Oldman, né? Porque o Gary Oldman. Indicada é ao Oscar.
0: Indicado, indicado ao Oscar. Oscar.
1: E para mim merecia mais do que ele interpretando o Churchill, viu? Porque é. ele diz tudo com o olhar, ele não fica berrando é. como nos outros filmes do Gary Oldman.
2: Não que eu odeie <risos>
1: ele berrando, longe disso. Adoro o Gary Oldman qualquer papel. Mas nesse filme, o fato dele Justamente ter essa inovação Na atuação dele, eu acho magnífico Não sei o que vocês acham não, Eu acho é
0: muito bom que fala,
2: fala, é... Não,
0: não eu, eu ia concordar só É um filme muito bom, mano, muito bom mesmo assim, é... Cara É um elenco inacreditável Realmente é... ah, Cara, é... eu, eu Reassisti ele recentemente E só melhora, velho
2: Nossa, é, é... muito bom Eu me lembro que o pessoal reclamou que a trama era muito complicada, né? Aquela coisa que você piscar, você perde, né? E, realmente, a trama é muito muito intrincada mesmo, porque o John Le Carré tem aquela mania de espião duplo, espião triplo, né? E, bem como o o Lauro falou, o espião, sempre, do John Le Carré, ele não tem aquele glamour dos filmes do James Bond. Para ele, o espião sempre é aquele cara burocrata, que passa mais tempo no escritório do que trocando tiro e namorando belas mulheres. O espião é aquele cara ali de camisa amassada, gravata frouxa, fica ali resolvendo problema. E esse filme explora muito isso. Eu acho que é a melhor adaptação do Le Carré para o cinema, me arrisco a dizer. Uhum. Ele teve uhum. várias adaptações, inclusive aquele filme do John Burman, que o Pierce Brosnan estrelou, que é o Alfaiate do Panamá. É, temos o Jardineiro Fiel que é um ótimo filme também baseado num livro do Le Carré mas esse filme eu acho perfeito eu acho o filme de espionagem perfeito eu acho excepcional mesmo com esse elenco aí né cara esperar assim, o que, que mais que a gente pode querer Cê, eu, vocês lembram para quem que o Gary Oldman perdeu o Oscar? hoje eu tô meio perdido Nossa, foi
1: 2011, foi
2: eu nem eu era, era gente
1: tava... nessa época seu... É o Iago Nero Agnelli nascido. Então, uma época muito preciosa. Olha, pior que assim 2011. O filme é de 2011, né? Provavelmente. Então foi no Oscar de 2012. 2012 ah,
2: quem foi que tá, ganhou tá, ah, foi o Daniel. Não, ele Jando perdeu pro, pro
1: artista, é, o artista.
2: O artista. É. Eu tô pegando aqui, ó, puxei aqui. É, concorreram Demián Bichir por A Better Life, George Clooney descendentes. Gary Oldman e Brad Pitt em Moneyball, que também tá muito bem nesse filme, né? É, era uma competição meio difícil. O Jean de Jordan conquistou a academia na nostalgia, né? ele fez um filme mudo. Segundo o Inácio Araújo, Não adianta você querer mexer na forma e fazer um filme mudo ruim, como é o artista. (risos) Vou fazer um filme mudo, vou fazer, vou inovar, fazer um filme mudo. Tá, mas você faz um filme mudo, preto e branco, ruim. Então não adianta nada.
1: Ah, eu eu não vou entrar nesse tópico porque tem aquele cachorro, aquele cachorro é maravilhoso.
2: (risos) Mas. É, então, o espião que sabia demais. Mais um um filme aí pra nossa lista. Qual que vocês vão puxar agora?
0: Eu. Eu quero puxar o irlandês, gente. O... Aí
1: sim, meu Deus do céu. Esse é o que eu tava esperando. <risos>
0: o, o, fi- Vai, o, é. o, o, o filme, que se a lista fosse tipo, em ordem de melhor pra pior, estaria no teu primeiro lugar, Lauro? Com certeza. Com certeza. <risos> Nossa Senhora. Filme Cara, de máfia, de Scorsese, que... feito pela Netflix. É, é.
2: Engraçado é isso, isso é o irônico, né? A gente tá escolhendo como o melhor. Provavelmente o melhor filme da década é um filme da Netflix, né? E não um filme tradicional. O que mais falar sobre o holandês? A gente tem um episódio, um dos nossos primeiros episódios, aliás, foi sobre esse filme, na época do lançamento, no ano passado, nós comentamos. e Nós demos demos nota 10? Acho que demos nota 10 para o filme, né, Iago?
0: Eu não lembro, lembro, faz tempo.
2: É, mas é nota 10, é um filme excepcional. Eu vi muita gente, ai, mas ele é muito longo. Ai, porque o De tá velho para o papel. Ah, não, gente, oh, se enxerguem aí, para, filmaço. É, ah, o eu falei, vi... a, cara... a galera a a oito galera... tá uma...
1: episódios de série de uma vez, mas para ver três horas e meia não aguenta. Eu ah, adoro. gente, que.
0: Cara, eu não entendo porque as pessoas veem esse problema. Eu não sei vocês, mas eu assisti em 2.0. <risos> tá de sacanagem! <risos> <risos>
2: Uh, Iago left the building é, left
1: the podcast that Iago left o cara the foi... é, O Iago, Iago acabou de ser expulso do podcast e ele criou mas, não, mas assim eu, eu não tava na época do, do episódio mas é um episódio muito bom é, ouçam, awesome. mas assim eu acho, eu acho magnífico como que é um filme tão completo e como que assim, é um projeto completamente fora do senso comum. A pessoa mais nova do elenco tem 70 anos.
0: <risos> e é uma é montagem assim... sensacional, né, velho?
1: É, tudo bom, gente. É tudo... Você entende tudo que tá acontecendo, as atuações. Gente, tem uma cena específica que eu não quero Eu não quero dar o spoiler pra quem não viu. Mas a cena em que tá o Joe Pesci e o De Niro tomando café e o Joe Pesci dá uma certa missão pro De Niro, a reação do De Niro Aquilo ali, gente, são anos de experiência como ator. O fato é. dele não falar nada e só mostrando a dor e a lealdade. Cara, uhum. aquilo é perfeito, aquilo é cinema para mim. Ou então a cena do telefone, né? Que ficou muito é. famosa. É. E, e, pô, um dos grandes, uma das grandes voltas do Al Pacino, né? Voltando é. a interpretar como ele fazia no auge dele. Uh, só o fato dele de mandar aquela frase do They wouldn't dare. Cara, aquilo é maravilhoso, eu veria a hora só dele fazendo piada, como é. o Rofa. É um só hum. eu tô aguardando o Blu-ray chegar aqui em casa, inclusive.
2: Não, é um ótimo é... filme, ótimo a, filme. Eu... A,
0: a trilha sonora dele, né, referencia o Poderoso Chefão, de uma maneira muito legal também, é o que eu tava lembrando.
2: Uhum. Agora. É, e aí, eu, eu tinha falado isso na época do podcast, e recentemente eu tava vendo uma entrevista do Alec Baldwin pro Howard Stern falando sobre esse filme, e é legal que ele falou, mais ou menos o que eu falei, né? Que ele via o filme e ele se emocionou porque ele sabe, a gente sabe, que eles nunca mais vão fazer um filme desse. A galera tá batendo nos 80 anos, né? Joel Joe Pest já tava até aposentado. Então é o canto de cisne de muita gente ali. Harvey Keitel, né? Pegar ali Harvey Keitel, Joe Pest, Al Pacino... De Niro. a gente vê ali toda uma geração de atores que fizeram grandes filmes e grandes filmes com o Scorsese, que tá se despedindo, né? O Al Pacino tá praticamente aposentado, gente. Tava fazendo só porcaria, né? Só filme Sim. descartável. É, tudo bem, ele ainda fez aquela série Hunters, que a gente também tem episódio aqui, mas um papel desses, provavelmente ele não vai ter mais na carreira dele. Ele é diferente de um jovem ator, sei lá, como... É, o Bradley Cooper, que tem toda uma carreira pela frente, ainda o mesmo Brad Pitt, que ainda é jovem, já fez muita coisa, ainda vai fazer muitos filmes bons, provavelmente. Ali é o canto de cisne, né? Então, é, para mim é um grande filme, é, é, é excepcional. E a Netflix acertou muito em apostar nesse filme e liberar aquele orçamento gigante para o Scorsese. Só aqueles bastidores que tem na Netflix, a Netflix liberou, deles tomando o seu esquinho. E comentando <risos> o filme, já vale a Sim. pena. Uhum, a é. Já, é, já, já é um presente para o cinéfilos. Ah, vamos puxar aqui mais um. Vamos puxar o Trama Fantasma. Aí, ó. Nossa, Trama Fantasma. Esse Eita, é muito esse aí também é um filmaço do Paul Thomas Anderson. Eu que critico alguns filmes dele, né? Não sou assim, ah, é tão fã do Paul Thomas Anderson. Eu falei mal já do Magnolia aqui, mas é verdade, esse filme, é. cara, nossa, é, é, é excepcional. O filme de 2014 foi indicado é ao Oscar. É isso, 2017, é? Estou me confundindo aqui. 2017 o filme foi indicado ao Oscar de melhor filme, para mim era o melhor, e foi uma boa safra, a gente teve Dunkirk, tivemos a forma da água que acabou vencendo, o Del Toro ganhou de melhor diretor, mas para mim o trama fantasma ele tá acima. É uma história assim, arrebatadora, né cara, uma história de amor, de obsessão, de loucura, de perfeccionismo, né, e, e quando aquela câmera passeia por dentro daquele daquela casa ali, é, é um show mesmo de virtuose do Paul Thomas Anderson, abusando dos planos de detalhe, né? Na, quando, quando vai mostrando uhum. todo o processo de fazer as roupas, ali de criação do, do estilista que é vivido pelo Daniel Day-Lewis. Eu acho um filme praticamente irretocável, um dos grandes filmes da década, confirmando aí o Paul Thomas Anderson como um dos grandes talentos da geração dele, eu acho que o Paul Thomas Anderson, o Christopher Nolan e o David Fincher são os, para mim, os principais. E o, e o Tarantino, né? São os principais. Acho que eu teria cinco aí que eu colocaria dessas últimas décadas: o Fincher, o Thomas Anderson, o Tarantino, o Villeneuve, né? Uhum. E, e colocaria também o, o Christopher Nolan. Esses cinco diretores aí. Tudo bem que eles têm altos e baixos, todos têm. Mas a regularidade deles é impressionante.
1: É, eu gosto demais desse filme. Eu lembro... Eu lembro, eu não pude ver ele no cinema. Eu vi ele direto no, no home video.
2: também não, não vi, vi no filme. cinema. É. Foi, foi muito ruim a distribuição, né? Aqui em foi. Florianópolis.
1: Foi, foi. Ele não passou no grande circuito. Mas eu... Duas coisas me chamaram muita atenção. Que foi, primeiro, não é nada parecido com nada que o, o Paul Thomas Anderson fez antes. Nada parecido. Eu gosto muito do fato dele sempre se aventurar no gênero. E ao mesmo tempo, o Daniel Day-Lewis é a mesma coisa. Você compara com o que ele fez no Gangue de Nova York, com o que ele fez na época da Inocência, ou mesmo no Sangue Negro, não tem nada a ver, é outra pessoa. Essa metamorfose dele já é conhecida, mas não deixa de impressionar. E até o presente momento, 2020, é o último filme do Daniel Day-Lewis ele falou que estava aposentado. A gente não sabe se é confiável, né? Porque enfim, ele já pediu aposentadoria outras vezes, mas se for mesmo o último filme dele, a gente pode considerar que encerrou muito bem a carreira, né?
2: É, é, é uma uma despedida excepcional e o talvez o grande ator dos últimos 30 anos no cinema, né? Eu acho que ele pega aí pelo menos um top 3, né? Né? talvez disputaria ali com o Champagne de repente mas é, é um ator excepcional um camaleão, né? o cara se transforma de filme para filme Pô, cara, você vê o cara no último dos Moicanos aí você vê uhum. ele no meu pé esquerdo aí ele faz o Lincoln Sangue Negro e sempre escolhendo muito bem os projetos salvo uma outra exceção né? ele fez aquele malfadado Nine não sei é que teve aquela <risos> ideia fazer um musical baseado no 8,5 do Fellini, mas... Que
1: loucura, né, cara? É verdade. Parece, é. parece um daqueles pôsteres falsos de filme que aparecem em comédia, sabe? Um remake do 8,5 musical.
2: Você é, é. gosta desse filme também, né, Iago? Gosto,
0: gosto. Eu não tenho nada a adicionar, velho. Então puxa outro aí, puxa outro filme
2: aí pra nossa sou lista. Eu,
1: sou eu agora, eu puxo. Ah, tá, vai lá. É, vou pegar o de 2013, o sensível e maravilhoso Ela, filme do Spike Jones, estrelado pelo Eterno Coringa, Eterno Cômodos, Eterno Johnny Cash, Eterno que vocês quiserem, Joaquim uhum. Fênix. É, basicamente interpretando o Belchior, mentira, não, 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 não tá interpretando o Belchior, apesar do bigode ser de responsa. É um filme muito sensível, acho que pegou todo mundo de surpresa, porque mesmo sendo Spike Jonze, sendo um diretor que surpreende todo mundo em todos os filmes, é um filme que não tem nenhuma comparação possível. Ele é um filme... Ele é muito eu único, que eu esse, né? É muito único. A gente, eu fui ver ele no cinema com uma amiga e, cara, foi uma vergonha, porque os dois, eu e ela, os dois saíram chorando, assim, e, tipo, todo ferrado de chorar no cinema. Como bag, é, mas, né, o
0: Joaquim Phoenix só faz filme bad vibe, né, velho? Ah, mas é que
1: ele não é uma pessoa muito alto astral né? Se você for ver a história dele.
0: Não, mas... total.
1: <risos> mas, mas é um filme, assim, maravilhoso. Eu, eu tenho que rever ele até, eu confesso. Tenho aqui o Blu-ray em casa também. E é um filme também tem um elenco muito bom. Tem a Amy Adams. Eu sempre esqueço que tem ela no filme. E... Pasmo e vocês, tem o Chris Pratt também.
2: Ah, o Chris Pratt ainda tava... Ele tava gordinho ainda na época?
1: Ele tá naquele naquele estágio gordinho forte, sabe? Ele tá naquele (risos) estágio ali, já tava começando a malhar. Mas é engraçado, porque quando você vai ver o filme de novo, você fica, o que que ele tá fazendo nesse filme? Não tem nada a ver. Mas é um filmaço, acho que todo mundo... Todo mundo pode assistir o filme e identificar algum sentimento ali. Eu acho um filmaço, assim. E achei legal que a tela que eu fui ver era bem grande e dava pra... E por mais que não seja um filme épico, não seja um filme mega elaborado, o fato dele destacar tanto o rosto do Rockin' Fênix, você consegue ver direitinho tudo que ele tá vivenciando. E eu acho até uma pena que ele não foi indicado ao Oscar de melhor ator naquele ano.
2: Ele não foi indicado?
1: Não hum... foi indicado. Hum. Bem.
2: Sabe que eu... eu... Fala.
1: Não, não quero... eu lembrei que ele, o Oscar desse duelo foi o melhor roteiro original pro Spike Jones.
2: Ah, merecido, né? Merecido. merecido. Sabe que eu confundo, eu confundo Spike Jones com o Charlie Kaufman, né? eu às vezes... é. Eu fico tentando lembrar qual filme é de qual, né? Ah, o Brilho Eterno, ah, tá, Charlie Kaufman. Ah, o Onde Vivem os Monstros, eu fico na dúvida, mas eu, eu acho esse filme excepcional também. Eu adoro a, a, a toda a construção da história, a mensagem que ele passa. E assim, ó, vamos e venhamos. Se o seu computador começar a falar com você e ele tiver a voz da Scarlett Johansson, você vai se apaixonar.
1: É. essa é a grande mensagem do filme essa é a grande
2: mensagem do filme vocês já viram o trailer Honesto que tem, acho que é do Mogli que a, a, a Scarlett Johansson ela faz a voz da serpente no Mogli da, né? da K uhum. isso. e aí ela faz isso aí aí o pessoal, uma, aí no trailer Honesto quem não viu ainda, eu recomendo que veja lá no Youtube, é uma sátira dos filmes em forma de trailer, <risos> falando assim uma coisa que você vai concluir assistindo esse filme, seja como uma serpente, fazendo a voz de uma serpente, a voz de um computador, como a Viúva Negra, Scarlett Johansson vai te seduzir. <risos>
0: Nossa, é... ela chega lá, trust in me. Ela é. toda, tô...
2: <risos> é. é... é, podia ser pior, podia ter a voz, sei lá, do Joe Pest, já pensou?
1: <risos> you think I'm funny?
0: <risos>
2: funny
0: how, like a clown? E o Mogri, calma aí, velho. É. Não,
2: você
0: é um
1: funny guy, like a like a clown. Funny how, tell me kind of é. <risos>
0: <risos> Cara, esse episódio, tá, esse episódio tá muito perdido, mano. É... O que a gente tá fazendo,
2: velho? Um... <risos> vamos lá, vamos lá, puxar. Quem é, Quem é agora que puxa aí agora mais um água. Vai lá, Iago. Chama um aí. chama a animação aí, vai. Que eu sei que você quer falar da animação.
0: Não, não, eu, eu, ia, eu ia chamar, na verdade, eu ia, eu vou chamar o Ex máquina a gente tá falando de computador, vamos continuar falando de computador, vamos, uhum. vamos já matar os computadores da lista tudo, é, é o Ex Machina, sei lá como é que as pessoas estão chamando esse filme, velho, que ficção científica sensacional e barata, né, é econômica, uhum. <risos> filme barato é. pra caramba e excepcional. Não, mano, naquele ano que eu vi ele foi a melhor ficção científica que eu vi naquele ano, tanto que tá aqui, né, cara, e e ele não aborda nada de super, nossa, que genial, nunca vi isso no mundo de ficção científica, mas a forma que ele faz é muito boa, sabe, trabalhar inteligência artificial, né. O que vocês acham desse uhum. filme?
1: Eu, Eu acho gosto. um filme muito original e muito econômico, né? Ele, uhum. ele é muito simples, mas a mensagem tá toda jogada ali, desde um tópico presente, desde o 2001.
2: Sim, sim. Eu acho legal que ele... Aliás, até é, é legal a gente chamar atenção para o fato desse filme ter o diretor talvez menos prestigiado de todos os que nós elencamos aqui, que é o Alex Garland, é a estreia dele como diretor, ele era escritor, né? ele que escreveu aquele, o livro que deu origem ao filme do Danny Boyle, A Praia, que é um filme mais ou menos, não sou muito fã desse filme, mas eu confesso que eu fui ver o Ex Machina sem nenhuma expectativa, eu vi, aliás, em casa, acho que em Telecine, e me surpreendi, eu falei, gente, esse filme é excepcional, porque hum. ele traz, ele traz muitas discussões, como o, o próprio conceito de inteligência, é, de, de sentimentos, né? o que, que é um sentimento verdadeiro. Fala também sobre a questão da privacidade. Né? Quem assistiu o filme deve lembrar que tem essa discussão. Tem um elenco... Ah, de, de,
0: de, de onde que ele pegou os dados né? para criar robôs. Então. Isso, isso.
2: É. Tem um elenco muito afiado, o Don o Gleason, o... Tem o, temos o Oscar Isaac também. Depois até trabalhariam juntos no no Star Wars, né? já desde o Despertar da Força, eles estão no universo Star Wars, mas o grande destaque é a Alicia Vikander, grande revelação do filme, essa atriz sueca, uhum. e depois ganharia um Oscar, né, ela, ela fez é, depois aquele filme lá, a, a Garota Dinamarquesa acabou sendo premiada por aquele filme, mas aqui ela já mostra muito talento, né, o filme tem uma das, algumas das cenas de nudez mais sensíveis que eu já vi no cinema. São muito delicadas e muito bem filmado. E como você falou, você é, é, mostra que é possível fazer ficção científica inteligente, bem conduzida, com um bom elenco e com um orçamento razoável. Né? Você não precisa, para fazer uma ficção científica, gastar rios de dinheiro com efeitos especiais. Aliás, muitas das obras de ficção científica que a gente gosta aqui, que são clássicos do cinema, não são, não primam pelos seus efeitos especiais de qualidade, mas sim pelo seu roteiro, que é o caso do Ex Machina, eu acho excepcional, se eu não me engano, ele foi indicado ao Oscar de roteiro, aí vocês podem me ajudar foi, se ele foi, chegou, foi,
1: ele, foi, foi. Mas, mas
2: ele foi premiado? Não, ele, ganhou, não. ele ganhou efeitos especiais, olha que irônico, ele ganhou efeitos <risos> especiais, né no mesmo foi, ano é concorreu com, com acho que concorreu com Star Wars, não foi? o filme é. Foi Star Wars. Olha a ironia é,
0: é, é que no fim Star Wars sempre ganhou o prêmio de som, né? E masterização. É, isso
2: é <risos> <real>. <risos> Mas eu adoro esse filme. Eu acho que quem é fã de ficção científica tem que assistir. É um, 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 um dos grandes filmes de ficção científica do, dos últimos tempos.
0: Depois a Netflix né, começou a tentar fazer filmes com essa pegada sci-fi barata e nenhum deu muito certo, né? <risos>
2: É, poucos, né? Poucos. É, precisa, precisa ter uma, um roteiro muito bem amarradinho, né? tem que ter uma certa originalidade, tem que ser provocativo para uhum. compensar a ausência de, de efeitos especiais. É, eu acho esse filme assim, um, um exemplo, realmente, de como fazer um filme de ficção científica sem muito dinheiro, mas com muita inteligência.
0: Uhum.
2: Vamos para o próximo aí da, da nossa lista? Estamos chegando ao final, né, gente? É o último... Isso.
1: É o, o último, último filme. Quem que animação... vai puxar? Não, eu puxo aqui o... também já comentado em outro podcast, o especial do Homem-Aranha. Homem-Aranha no Aranha-Verso, filme, animação premiada pelo O Oscar. melhor filme
0: dessa lista é que não, então... <risos> <risos> não, mas é...
1: Por mais, por mais que exista discussão, é um filmaço mesmo. Eu, eu não minto, sou, sou muito fã do Aranha-Verso, acho um eu sabia que seria legal quando eu vi o trailer, mas eu não imaginava que seria tão, tão legal. perfeito.
0: É, eu... Eu, eu tive essa mesma sensação também, eu fiquei, ah, vai ser uma animação maneira e tal. Quando eu vi que eu tava chorando vendo o filme, eu fiquei, ok, isso aí é muito foda, tá ligado? É, tipo... tudo,
1: tudo beira a perfeição, se você quiser ver Sim. o lado emocional é bom, a, o lado da cena de ação é ótimo. A parte uhum. da... poxa, o próprio desenvolvimento do Peter Parker e do Miles Morales... é é tudo assim, eu acho que é pra agradar todo fã do Aranha, todos os fãs que ainda vão vir do Aranha, e olha eu sei que as notícias do próximo Homem-Aranha são todas muito legais mas assim, pra mim ainda tem que comer muito arroz e feijão pra superar esse Aranha Verso viu? E vai ter o Aranha Verso
0: 2 né? Já foi anunciado a sequência
1: o que me surpreendeu, diga-se de passagem, porque assim como outros filmes revolucionários aclamados pela crítica, ele não foi muito bem de bilheteria, ele não arrecadou uhum. tudo que estavam projetando, mas ganhou o Oscar, então foi... A Sony deu o aval a continuação, é dirigido pelo... Aliás, não é dirigido, é produzido pelo Phil Lord e o Chris Miller, e é um filmaço, né?
2: Uhum. Eu acho também a melhor representação, talvez a melhor representação do Universo do Homem-Aranha na tela. Introduz muito bem o, o Miles Morales, que é o Homem-Aranha das novas gerações aí. É um personagem ótimo, é um, um dos grandes personagens que a Marvel criou nos quadrinhos nas últimas décadas e foi muito bem inserido no cinema. E é o que vocês tá, falaram.
0: Ele, ele tá ali empatado com a Kamala Khan para mim, assim, os dois estão ali tipo disputando para ver qual que é o melhor novo personagem da Marvel.
2: Eu acho os dois muito é, bons. É, a Kamala também. Agora vai ter uma série em live action, já tô anunciada. Muito, pela tô Disney muito animado para essa
0: série aí da Kamala. É, é, é,
2: eu acho que vai ser legal também. E eu acho legal como essa animação combina várias técnicas, né? Você tem 2D, você tem animação 3D, e animação tradicional mesmo. Tem até algumas referências a animes, né, Iago? Você que é sim, mais sim. especialista Não,
0: o, aí. O, o filme é uma mistura muito maluca, porque tu tem ali... É... É, a animação 3D que emula a animação tradicional, né? Eles abaixam o frame rate pra emular a animação tradicional, mas ao mesmo tempo tu tem a animação tradicional junto lá, tipo com o, o Porco Aranha, que ele imita um cartoon né, clássico. <risos> tem a, tem uhum. a, tem a, tem a, tem a Mulher Aranha Japonesa lá do Mecha, que é anime. <risos> é muito maluco, cara. E, mas será aquele maluco que funciona? Tipo, (risos) é, é é tudo muito maluco ali na tua frente, na tela. É um conceito muito louco. Mas todo ele funciona. O lado emocional dos personagens funciona. A trilha sonora é muito boa. E, cara... É, é um filme, assim, que pra mim ele beira a perfeição mesmo, é algo, tipo, até a forma que ele se demonstra inspirado em quadrinho, com os balõezinhos, sabe? A a, a transição de cena, como se fosse quadrinho mesmo, tipo, parece que vai de um quadro pro outro, algumas coisas, sabe? É muito irado, é muito, muito foda. Inclusive, tem brasileiros no filme também, animadores brasileiros no filme, que é bem legal também. Hoje gente já tem animador brasileiro em tudo que é filme, né, na real? Ah, <risos> é. é.
2: É muito brasileiro trabalhando é. lá fora também, né? E <risos> Mas, é. vocês não acham que o filme é, ele tem uma forte influência do Scott Pilgrim?
1: Tem. Tem total influência do Scott Pilgrim. E até porque o, o Phil Lord e o Chris Miller, eles são amigos do, do Edgar Wright. Eles é aquela são ideia tudo... de que
0: sempre tem alguma coisa acontecendo, né? É aquela ideia é. de que o filme não para.
1: Não, e aquela história, eles pensam comédia de uma outra maneira, né, eles pensam não só pelo texto e por uma piada de improviso, mas assim, é, a, ga- a gag visual, a... o próprio fato, né, de ter, toda vez que ele vai, ter várias onomatopeias do filme todo, e o fato dele, dele abraçar a cultura pop, então tem o meme do Homem-Aranha, que é a coisa maravilhosa. Aham. <risos> É muito <risos> Cara, é... sério, nessa hora no cinema eu tava batendo pau, assim, porque... Nossa, <risos> e é uma, anima...
2: é uma animação que cresce muito na tela grande, faz diferença você ver no cinema, o impacto é outro, eu vi no cinema também, e cinema. fugindo ali, da... fugindo do circuito é... Disney, Pixar e Ghibli, eu acho que é, é, é a grande animação fora do Não, circuito. Gente,
0: gente, é a melhor animação que a Sony já fez, sério.
2: É, né? É, yeah. verdade,
0: é verdade. É, só pensar, e... pô, os caras
1: tem isso e tem Hotel Transylvania 4. Sabe? <risos> <risos> sabe? É... É. É... é Difícil, né?
2: E o, o irônico é que o Phil Lord e o Christopher Miller foram demitidos do projeto do Han Solo, que eles iam dirigir justamente porque a Disney achou que não estava de acordo com o que eles queriam fazer parece que tinha muita comédia tanto que inclusive. o Ron Howard foi chamado em cima do laço para concluir a produção né
0: é inclusive é. eles são pais de outra animação que eu acho sensacional que é uma aventura Lego é uma animação incrível e eu te, e eu vou falar hein eu tinha um, eu tenho preconceito com com produção relacionada a Lego e eu fui ver esse filme com puta do preconceito uma aventura Lego eu amei o filme, vi o dois com gosto <risos> depois, filme incrível.
2: Até o Batman <risos> Lego é legal, né? É, é legal. É legal. É, ela,
0: eu, eu, eu acho o mais fraquinho dos três filmes da Lego, mas eu acho legal. Dos três filmes ali, original, stop motion, né, de Lego. É, eu dei muita é, risada é o, nesse... É, é o mais fraquinho, mas é muito maneiro. <risos> <risos> e nesse filme...
2: Nesse eu tô filme, é...
0: que no, no Batman Lego tem uma hora
1: que eles falam... Eles falam pra ele, não, e o seu tanquinho, senhor Batman? Aí ele, é a cruz que eu carrego. <risos> é ótimo isso aí, cara. Não, e, e
2: eu me lembro na abertura, logo na abertura, que o Batman vai narrando, né? Aí aparecendo assim. Warner, não sei o que, é. Aí ah, é. aparece, ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, descer a casa que o Batman ajudou a criar. Escutou bem, Superman, um não gosta assim. <risos> é muito bom, cara. Aquilo ali é ótimo. E o... é, que, é, que,
0: é que a ideia do personagem é o Batman, que sabe que é o Batman.
2: Isso é, muito é, bom. é o Batman arrogantezão, né, cara? O Batman bem. Não,
0: tipo assim, mas por que não sei o que não sei o quê? Porque eu sou o Batman.
2: Sabe isso? <risos> sabe? E, <risos> e agora, voltando pro Aranha Verso, tem um uma das, da, das frases mais legais, assim, mais emocionantes, que é quando o Miles Morales vai comprar lá uma máscara de Homem-Aranha e o vendedor é o Stan Lee e aparece como Stan Lee né, e é dublado pelo Stan Lee e hum. aí ele, ele vai usar, ele fala Ai, eu não sei se a máscara vai servir ele não, fica tranquilo, a máscara sempre serve <risos> Aquela...
1: é. só que aí é muito... aparece logo depois a gag que mostra que ele está vendendo na loja, aparece assim é não fazemos trocas nem devoluções
2: <risos> muito bom, muito bom. Fechamos a, a lista dos 10 mais, né? Só pra gente recapitular aí os filmes que nós falamos hoje aqui: é, Vingadores Ultimato, Amor, falamos sobre o, o Mad Max Fury Road, Django Livre, O Irlandês, Trama Fantasma, Ela, Ex Machina, O Espião, que sabia demais. Esses são os 10 filmes e o da Miren. década, gente. E agora, claro, o Homem-Aranha no Aranha Verso. Ficou uma lista legal, ficou bem variada, não sei se os nossos ouvintes vão gostar. Você vai ter alguém falando, pô, não colocaram tal filme, pô, não colocaram. Faltou um terrorzinho, eu sinto que faltou um terrorzinho na... É, como a gente <risos> colocaria? Só pra... Só pra gente encerrar, se fosse um terror, qual que vocês colocariam? A, a bruxa, bruxa Corra, a...
0: Midsommar... É,
2: a Bruxa, é, um desses aí, né? E Invocação do Mal, vocês acham que não entra não?
0: Não.
1: Não, diante desses, desses outros que a gente citou, eu botaria, eu botaria a bruxa ou o ou hereditário. Eu ficaria com um desses
2: dois. É, né? É, eu, eu ficaria entre a bruxa e Midsummer. Acho que seria um, Ficaria entre esses dois aí.
0: Vocês querem agora botar algumas menções honrosas pra gente finalizar o episódio? Alguma coisa que vocês queriam que tivesse na lista e não tá? Porque... Ah, então... Querendo ou não, convenhamos, todo mundo ficou feliz e triste com a lista aqui. Porque... <risos> É, por exemplo o meu filme favorito da década não tá na lista
2: hum, é o qual 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 com a Chloe Grace Moretti que não tem aí. É.
0: olha é. para você qual? só para você saber e, eu, e você já sabe disso tem a Chloe Grace Moretz no filme sim ah. <risos> vai, vai, vai. que é, que é a, a invenção de Hugo Cabré para é mim
2: mesmo, cara tem a... <risos> eu sabia <risos> eu sabia quando ele veio com esse filme, cara não, mas é um filme do Scorsese ele tava falando era da É, Cor... é a verdade. Nossa cara tinha que ter a Correia do
0: Emerson. Eu levo essa piada até a última, cara. Você não tem é... noção. Cara, não,
1: o, podcast, o podcast vai acabar quando tiver uma entrevista com a colega. Assim, <risos> realmente não tem mais por que continuar, né, pessoal? Mas, mas eu botaria, eu botaria também o Coringa. Eu acho que é um filme que a gente ainda vai falar bastante bastante. bastante dele depois.
2: Também acho. Eu eu tenho duas menções honrosas aqui. O Vidas ao Vento, que é a animação do Miyazaki, acabou perdendo aqui para o Aranha Verso, mas tudo bem. São duas ótimas animações. E eu colocaria também O Apartamento, que é o filme do Asghar Fahad, diretor iraniano. Ele já tem dois Oscars de filme estrangeiro. Eu acho esse filme excepcional também. Mas são, fica aí como, como menções honrosas. Deixa, como... deixa, deixa eu aí, colocar
0: professor. aqui só, só uma aqui eu, eu vi que você vai encaminhar pro final e eu não posso deixar de falar isso aqui. <risos> que, pô, como é que pode, cara? Eu tá nesse podcast e não tem um filme da Pixar, né?
1: Qual da Pixar? Uh, que ah, é sim, a gente... bota, bota Universidade Monstros. Tenho certeza que. Carros
0: 2. <risos> Carros 2, porque Carros 3 é bom. Não, é o. ver. É bom, Carros é bom. 3 é horroroso. Ah, eu e o Ronaldo, a, a gente tem essa briga desde que a gente se conheceu. É horroroso aquele vai, filme.
1: Vai, Iago, qual que é o filme? É
0: o, é, o, é o Coco, o Viva a Vida é uma Viva. Festa.
1: É o melhor subtítulo de todos os tempos. Olha, <risos> Sério, é. eu, eu, não, eu demorei pra ver esse filme por causa desse, desse título. Viva sério? a Vida é uma Festa, sério. Porque eu achei horroroso esse título. Pelo <risos> Mas
2: é, é horrível mesmo, né? Mas não, não tinha como manter Coco no Brasil. Não tinha.
1: Não, não, mas eu eu... acho que... Sabe como poderia ser o nome? Podia se chamar Viva... Inês. Não, não, poderia se chamar Viva, (risos) o mal vem à noite. Pronto. (risos) Essa aí é pra quem assistiu o episódio das traduções de filmes.
2: (risos) Eu eu fico entre esse, das animações, Pixar, eu fico entre ele e o Divertidamente. Pra mim são os dois melhores dos últimos Ah, anos.
0: Sim, eu também eu, quando eu na minha lista, inclusive eu coloquei os dois, não sei se tu, vocês viram aquela lista vi, mais porque eu porque eu fiquei, mano, qual que eu boto? Eu, ah, foda-se. Eu botei os na dois. Lista,
1: na lista, do Iago tava assim, isso. tinha o Hugo Cabré e depois era todo tudo da Pixar. era isso.
0: <risos> não, <risos> ah, a minha era Não, a minha <risos> Não, a minha era Hugo Cabré que quer as dois, de, é, se eu ficar. Nossa. É, é, eu sei é o que a, você está fazendo a, a, pode, a, a, a parar. pode parar A onda É, só <risos>
1: <Tony, Tony risos> Jerry <risos> É isso aí nem estreou, mas o cara já bota Porque tem a Chloe Grace Moretti. Agora eu
2: Uma coisa também, quem que vocês acham Que foi o diretor da década Essa é a coisa mais difícil de responder hein? Difícil, Nossa.
0: mas acho que foi Scorsese
2: também acho. É,
1: eu, ia, eu ia falar, né, porque se você for ver a quantidade de obras que tiveram ali depois do Scorsese e a qualidade delas, cara, ó, só pra vocês terem uma ideia, eu tenho aqui... Teve Scorsese, invenção... teve Scorsese
0: na lista de todo mundo, teve Scorsese na Não, lista de todo e detalhe,
1: mundo. ó, Olha os filmes que tiveram, Invenção de um Cabreiro, Lobo de Wall Street, Silêncio, Rolling Thunder e o... e o Irlandês, sabe, poxa, pelo amor de Deus, né, só tem filme inacreditável... E hum. até documentário ele teve tempo para fazer, e os documentários são bons. Sabe? Ele fez o documentário do George Harrison, fez o documentário do Bob Dylan, que tá na Netflix. Então, o meu voto é a Scorsese.
2: É, eu voto também para Unânime aqui. O Scorsese hoje é o, é o grande diretor americano vivo, né? Em atividade. Hum. A minha é, é, é o Scorsese. Mas é isso, gente. Fechamos então? Fechamos,
0: fechamos. fechamos.
2: Muito bem, vamos dar aquele recadinho final para os nossos ouvintes nos seguirem nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. E, claro, para compartilhar o nosso conteúdo, como eu sempre digo, a gente está nos principais agregadores. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, no Google Podcast e no Apple Podcast. Valeu, gente!
0: Até semana que vem!
1: Até semana que vem! Tchau, tchau!